0: Boa noite, galera. Olha, eu aqui de novo, Danilo. Hoje eu tô aqui com um grande amigo meu, Rafael Quitiliano. A gente vai estar falando sobre um assunto muito interessante que é da época do emo. Como foi pra gente essa época, como a gente passou, o que que a gente curtia. E vamos lá, Rafa, se apresenta pra galera.
1: Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Danilo. Obrigado mesmo, é, que é uma honra estar aqui participando desse programa com você. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo. E vamos lá bater esse papo bacana aí sobre o último movimento importante do rock aí. Vamos lá.
0: É, cara, o que eu falo assim é o último, mas... Eu queria que essa galera nova, ela vivesse o que a gente viveu, sabe? Que ela ah. sentisse... Aquela coisa legal, aquelas... Né, De você socializar legal com com os amigos e tal.
1: É, é, a molecada, como como eu falo, cada um realmente tá na sua bolha agora, né? Porque a molecada hoje tá no trap e o pessoal gosta muito de trap. Mas o que eu vejo assim, tá certo que eu sou de fora, mas o pessoal é mais, né? Sozinho, mais individual, assim. Na nossa época, o famoso no meu tempo que era bom, meu, você ia nas praças, tocava, aprendia. Uma música nova, nova, conhecia a
0: gente, bebia, era, era uma loucura que só, era muito bom mesmo. É, do caralho. E então vamos lá, o conceito do emo, né? O emo ou o emocore, o emotional hardcore, né? Ele é um gênero Exato, musical também. surgido na, na época de 80, né? Com influências do hardcore Exato. punk e o pós-hardcore. Caracterizado pela sim, musicalidade sim, eu... melódica, expressiva por vezes, letras emotivas e confessionais. E, assim, ele acabou chegando pra gente lá pra... Você quer falar, Rafa?
1: Não, não não sei você, assim, mas a impressão que eu tenho até que... Depois do punk e tal, ele vem, meu... Ele vem com muita influência também ali do grunge ali, aquele som mais sujo, um som pesado, né?
0: Mas com as letras bem emotivas, assim mesmo. É, então, eu... Se for pegar, assim, ali em 90 e pouco, eu escutava... Raimundos, Punch Ramp e Charlie Brown, né, Era o que chegava pra gente e Sim, de, sim Daí depois a gente, foi, a gente foi evoluindo um pouquinho ali pro pro CPM 22 até que tem aquela história lá do Hangar 110 do CPM lotando hangar e daí aí eu conheci o Dance of Days 2004 2005 Você que me apresentou, inclusive, né? É e daí depois de 2004, 2005, a plataforma que a gente tinha era MTV, né? A gente... O que lançava no MTV era o que a gente curtia.
1: Exatamente. Tinha que voltar lá, senão a sua a banda, a música que você queria ouvir, você só tinha aquele momento pra ouvir. É outros tempos mesmo, tem tempo da pedra mesmo.
0: Isso, daí veio o NX, o Fresno, daí a gente já tinha o, o Top Mix, né?
1: oh que saudade. Que
0: saudade. E daí o Top Mix ali, daí eu conheci o My Chemical Romance, eu já era super fã de Green Day, Green Day 2004, mas é punk, né, Green Day? Sim,
1: sim.
0: sim. É que daí eu não tinha tanta essa diferenciação, se o cara usava preto e branco ali, lápis no olho, pra mim era emo, não entendia muito das coisas. (risos) Era era tudo bem parecido mesmo,
1: mas até, até no som mesmo, o... O My Chemical Romance, ele tinha, meu, hits de de hard rock, assim, nos seus solos, na na sua técnica, né, mas com toda aquela emoção, meu, adolescente mesmo, de, meu, você tá se conhecendo, tudo tá mudando, a família, relacionamentos, então era era algo bem bem diferente. Se você me permite, falando assim mais do, do meu ponto de vista, acho que... Por que, que pra mim, pelo menos, foi super importante o movimento emo, foi quando eu conheci e tal. Porque, meu, era aquela típica criança dos anos 90 que ia na casa da avó comer macarrão com a família e ouvindo é, Chitãozinho e Chororó. Eu amo, não tô reclamando, né? Mas era pagode, era Chitãozinho Chororó. Alguma coisa de... eu sou mais novo que você? Alguma coisa de Charlie de Brown, de... de CPM vinha assim... Mas quando veio realmente a cena com Fresno, com NX, Sugar Kenny, ali eu eu senti, nossa, isso aqui é pra mim, isso aqui é só eu que conheço. Da da minha bolha ali naquela época, aquilo ali é só meu, foi ali, foi o meu ponto de de mudança mesmo em questão de gosto musical.
0: Com certeza, você falou um negócio legal, que a gente se sentia ali único, né? Tipo. Exato. Até você poder usar, da adolescência, você poder usar no look, né, mano? Você poder usar uma roupa diferente, o cabelo picotado, picotado. né?
1: Sim, sim, você tá querendo, sei lá, ser rebelde contra aquela sociedade certinha ali da época, né? É reflexo também dos anos 80, punk, até hip dos anos 70, sabe? Então, acho que o jovem, ele sempre quer ser o diferente, quer sempre... Não chocar de maneira pejorativa a sociedade, mas ele quer se sentir único, diferente dos pais, da família, né?
0: E outra coisa é que a gente não tinha problema de política, né? Porque daí, isso daí acho que abre Exato. caminho pra gente estar tá falando de relacionamento, né? Nosso problema era esse, né?
1: Sim, exatamente. Não, você falou tudo agora, porque no, todo mundo fala, né? Num governo, digamos, próspero assim... Você não pensa em trabalhar para pagar sua conta, você, meu, já tá trabalhando, você já tá mais estabilizado Então, o que, que o ser humano vai pensar? Vai pensar no relacionamento, no que ele tá sentindo no momento Ainda mais na nossa geração, Danilo, que, meu, era uma, era uma geração que é criada né, pelos nossos pais Que era uma geração mais antiga de, não, o homem não pode chorar, não pode mostrar sentimentos Eu conheço, eu tenho amigos que, meu... Eu nunca vi o pai falando eu te amo Ou ter um orgulho, assim, do filho
0: Com com certeza, meu pai, ele brincava muito pouco né?
1: É muito pouco O o homem é aquele cara que vai trazer o dinheiro A mãe é mais sentimental Então, acho que num governo mundialmente até Mais próspero, assim, com mais oportunidades Meu, a gente começa a não olhar pra fora Mas pra dentro dos dos sentimentos, irmão Isso que também agregou no
0: movimento emo. não com certeza, então só seguindo a, a, a ordem dos fatos ali, a é. gente veio com o My Vai Chemical, puxando. né e daí junto com o My Chemical pelo menos é a minha cronologia, tá e não, não, claro, claro. aí eu conheci o Paramorda daí o Paramorda me puxou pro, pro Fake Number, que não era a banda top aí do Brasil mas aquela leva bonadinho né que veio sim, sim. Fake Number, 84, daí depois, quando entrou ali Cine e Restart, eu acho que daí já era o suspiro, né? E que eu tinha certeza que, que ia filtrar e ia ficar só os fortes, né? Que no caso foi Fresno x NX Zero que isso, sobressaíram, isso.
1: né? Isso que eu até ia te perguntar, ali no já 2010, 11 ali, no, no, quando o movimento emo já tava respirando Por aparelhos, assim o, o, aquele, Aquela moda de colorido Clicou pra você? Pegou em você? Você curtia?
0: cara Porque é... pra mim, eu ouvia
1: e falava Puta, acho que não é pra mim Eu vou ficar nas minhas coisas mais velhas digamos, Entre aspas,
0: preso, NX, antigo então. Não, musicalmente Eu acho que nós, né eu, você, assim, a gente amadureceu já musicalmente nessa época. A gente já curtiu um pesadão, que até o Ia Romance, pra mim, eu acho que ele abriu as portas pro Scream né? Que é uma da, das minhas paixões até hoje, assim. Escuto o escuto sim. o Under Oath, que falaram pra mim que era gospel mas eu não tô nem aí. <risos> e eu gosto do hardcore também, né? Então, abriu bastante as portas pra mim. Eu acho que eu já tava amadurecido nessa época. Então não pegou pra mim, porque acho que foi da da segunda leva que não vingou, né?
1: Então, rapaz, era aquela promessa que não vingou, né? Ficou ali os seus quatro anos no máximo e as bandas de começo desse movimento assim colorido e tal já, já foi desviando, já foi acabando, já foi fazendo... Fazendo outras coisas, mas calma aí, vamos voltar pro emo, porque colorido é pra outro programa. É. Vamos voltar pro emo. Não,
0: e uma coisa legal da época emo: os meninos tocavam violão. Tipo assim. Nossa, cara! Hoje em dia eu vejo muita menina tocando violão, tipo você vê cover, as meninas estão estourando, claro que com muito talento, né? Mulher canta melhor que homem. E. Sim, mas... E elas, tipo assim, você não vê menino fazer cover, é difícil, cara. E antes a gente saía na rua, né? Tipo, o ah. que que o moleque tem que fazer? Andar ah. de skate e tocar violão. entendeu? É. Tá
1: exatamente. Meu, tinha o um pessoalzinho do skate, o um pessoalzinho do violão e geralmente eles estavam juntos, um aprendendo com o outro. Eu, buscar, eu, eu influenciei a vila. Eu... Exatamente, exatamente. Você começou ali, o, o movimento ali, aqui, aqui no nosso antigo bairro, né? Você, é. meu, ali, você fazia os dois. Você tocava violão e, e fazia...
0: Eu puxei a molecada, skate, né, cara? tornei um bando de emo no... é... na Vila, cara, Vila virou mas, um bairro emo então
1: é um bairro emo é, é um mesmo era quase um, não é uma galeria do rock ali, um hangar no, em um bairro de Mogi das Cruzes, sabe o que você fez foi, foi meu impressionante mesmo, porque todo mundo você foi o primeiro ali, aparecer o Palagador
0: né? não, já tinha, né, tinha você tinha o, os caras lá, o irmão do Sidney a galerinha Sim. só que eu cheguei o Rutzão, né Andando skate, tomando vinho Furava o vinho com cigarro Depois fazia um tipo de um narguile, né?
1: Verdade, nossa senhora Como faz pra voltar nesse tempo, de saudade é. Mas então, Daniel, até ia falar Você falou que o pessoal não toca mais Meu, a Gibson Se eu não me engano, ela até Tá pra falir, já faliu Porque não compra mais guitarra mesmo Isso é, meu, comprovado, se procurar aí Gráficos na internet tem isso, mas até onde é o, movi- o meu gosto o de música mudou e até onde era interesse, sabe? Porque, como você falou, o pessoal não toca mais,
0: é. Regredimos musicalmente, né, cara?
1: Então, rapaz, eu não sei se por causa, né, do funk, talvez, assim, que é algo mais popular, mais para todo mundo, é menos exclusivo, né? não precisa de uma, talvez, eu não quero soar babaca aqui, pelo amor de Deus, mas gosto de funk, inclusive, mas né, É uma parada ali que você pode bater, pode fazer com a boca e tal Mais mas foi realmente né? a molecada que foi vindo depois, foi, foi parando e isso que eu sinto também saudade do, da época do movimento do
0: então, só que uma coisa que eu tô achando foda é um Lucas Silveira Batendo 100 mil pessoas, eu acho que isso é uma prova aí que os caras conseguiram, tá ligado? Eles chegaram eles lá, Eles venceram, né? É...
1: Com De... certeza, Danilo. É, é, meu, é muito, muito especial ainda mais pra gente que, meu, acompanha eles em 2004, assim, 2005, há muito tempo. Eles fazem parte da nossa vida desde sempre. E você vê, é tipo, você admirar um artista e ver realmente as vitórias deles, assim, meu, é sensacional, é impagável, assim, acho que o melhor momento, a a live inteira foi um absurdo, né, mas o melhor momento é dele cantando ali a A sua maré viva, depois a esposa dele abraçando ele, ele chorando, você vê que que, meu, ali ele venceu, sabe?
0: É É do caralho. E pra mim, tipo né? assim, eu tenho certeza que em 2008, eu pensava assim, eu vou eu vou ter um filho... E ele vai curtir as mesmas coisas que eu curto. E hoje eu vejo meu filho tocando fresa, tá ligado?
1: Ele, ele está tocando, né? Tocando fresa, É show de bola de ver.
0: Tipo, eu, eu também consegui, tá ligado?
1: Aham. Uhum. Mas é. O, até é até legal de, de falar, pra, pra gente ver pra trás, assim, como as coisas são cíclicas, né? Tanto, meu, o mundo de filme, tem remake pra caramba de filmes dos anos 80... Tem séries baseadas nos anos 80, 90 Tem jogo sendo refeito viu? Toda a cultura pop é, meu, ela, é, ela vive realmente Na nostalgia E meu eu acredito que hoje em dia 2020, finalzinho ali de 2019 Mas 2020 é Como o emo voltou com força Sabe? A gente contando, o Fresno lançando Um disco novo Tem o NX Zero é, fazendo, fazendo live das músicas Antigas dele, assim Acho que como o mercado é sempre cíclico, né? A gente lá em 2004, a gente não tinha ali investimento monetário pra gente gastar o que a gente quiser. Hoje a gente cresceu, já tá ali com seus 30 anos aqui pelo mundo. E hoje a gente pode gastar. E é legal de você ver essa nostalgia de uma, algo que foi tão especial pra você ali atrás. ali. Não, é... E... Com força o emo mesmo.
0: Quando a gente sonhou que a gente ia fazer um meet com os caras da Fresno, né? Que a gente ia participar do meet and greet Sim, ali nós. dos caras.
1: Como você falou agora, eu até me arrepiei. Eu, eu, eu pensei naquele dia, talvez eu possa morrer já, porque eu já, já zerei a vida.
0: eu coisa não sabia muito o que fazer.
1: Conhecer o pessoal.
0: Tipo, eu não sabia o que fazer. Eu vi os caras, eu pensei tanta coisa, só que chegou na hora. Eu não. Não consegui fazer nada. Rafael, acho que a gente já <risos> se estendeu. Era pra ser 10 minutos, tá 15. Mas. Obrigado pelo papo, obrigado pela nostalgia. A gente tem muita coisa pra fazer, a gente faz o, o emo parte 2 aí, beleza?
1: Opa, Danilo, eu que tenho que agradecer pelo convite aí. Desculpa a bagunça aqui na sua casa, tá? Que no seu <risos> projeto aqui, aqui no seu podcast. Muito obrigado mesmo pelo convite. E, meu, quando você quiser, me chama aí, a gente pode falar. Desculpa também aí as caneladas, qualquer coisa, mas muito obrigado pelo convite. Quando você quiser, sua chamada, chamar, a gente faz aí um emo parte 3, 4, 5, até o infinito.
0: Fechou, cara. Obrigado, irmão um Abraço, boa... Bom feriado pra você. Bom feriado pra ti também, meu
1: querido. Valeu. Obrigado, gente. Obrigado por todo mundo que
0: tá ouvindo. Bom, galera, esse foi o papo aqui com o Rafa, Rafael Quintiliano. Galera, quem gostou, me segue no Instagram arroba danilobatalha1 segue meu canal aí no... no meu podcast no, no Spotify, que eu vou estar sempre postando conteúdo aí abordando diversos assuntos, de tudo. Ok, obrigado, bom feriado a todos.